0: 第二十四章，美妙的抵达。在可可仙林驻地，夜里仍旧只休息了三四个钟头。凌晨三点，大家就互相推醒了。四周黑的真是伸手不见五指，为此我还伸出手看了一下，的确什么也看不到。我毫无选择的穿上了昨天的湿鞋子，但面对湿漉漉的手套。着实犹豫了一下，然而再一想，虽然是湿的，毕竟还是手套啊，戴上的话起码还能把它捂热，要是不戴就什么也没有了。于是戴上，再努力的拆房子、拾柴、烧茶，果然没一会儿功夫就捂热乎了。昨天来的几个客人轮流叮嘱了我一遍，明天的路很难走，起码要慢一点啊。难道会比哈拉苏的路更难走吗？于是我做了最坏的打算，不动声色上路了。结果走了五六个钟头，快中午了，都一直很顺，一路上全是起伏的坡地，只有几处上坡路有些陡滑，但都不算特别难走，便觉得昨天那些人要么夸大其词了，要么就是，哎，没见过世面。但过了十一点，果然没错，最难走的地方到了。那时我们刚通过一条狭长的山谷，顺着一条几米宽的平静河流往西北方向走了很久很久，沿着大片大片的苜蓿草场，铺满了厚重密实的紫色花和浅蓝色花，这样的旅途真是赏心悦目。然而一走出这条山谷，没一会儿就进入了一条干涸的旧河道。没有路，眼前顽石遍布，道路凹凸不平，驼队绕着石头小心行进，路面越来越倾斜，走到最后觉得这条旧河道根本不是流过河的，是流过瀑布的嘛？好几处抖的根本就是直上直下。为了不拖后腿，我一直走在最前面，同时也小有私心，最前面的地方最安全。永远不会有石头被前面的马蹄踩松滚下来砸到头上。这一天的天气倒是出奇的晴好，心情也分外愉快，行动也利索多了，连我的马也变得特别可爱，再也不和我犯犟了。我让他往哪边走，他就高高兴兴的往哪边走。路像台阶一样一级级向上，每到陡峭的拐弯处，就必然会看见人为修补的痕迹。大多在之字形的拐弯处，剁着整整齐齐的石头堆，以拓宽路面，并防止坡体滑塌。在这些整齐的石堆里，有些石头大到一两个人根本搬不动。由此可想，维修墓道的劳动是多么艰苦。同时也能想象到，这样的地方曾经出过多少事故，跌落过多少负重的骆驼。现在。很多险要的、古老的墓道都废弃了，大山被一一炸开，新的墓道笔直、坦阔，汽车都可以在上面跑。新墓道大大方便了墓人的出行，同时也加快了外来事物对山野的侵蚀。在那样的石头路旁，一路可见形形色色的塑料垃圾。当道路不再艰险的时候，到来和离开将会变成多么轻率的事情。对了，昨天司马狐狸的意思，我猜大约是：墓道得分散开来，每家每户都得严格行走在划分给自己的转场线路上。如果所有羊群都集中在有限的几条好路上经过，那么不到几天，再好的路也得被毁掉，沿途的驻地也会遭到严重破坏。哪怕在坚硬的国道线上，羊群经过的路面。也会被踩得千疮百孔、破烂不堪。羊是软弱的，可它们的行走却那么强硬有力。完全通过这条崎岖陡峭的旧河道，大概用了一个多小时。紧接着就进入了一大片茂密的灌木丛之中，往后是一条缓下坡的道路，一路遍布着野生黑加仑。已经五月中旬了，但此处的林子还没开始扎生新叶。去年的果实全都挂在光秃秃的枝头上，黑乎乎的，没有边际。这些干果看着又皱又瘪，嚼在嘴里却酸香美妙，仍然完好的保留着新鲜果实的全部诱惑。我高高的骑在马上，像坐着船游过丛林一般，整个身子浮在黑嘉伦的海洋里。这些果实就在手边，我边走边大把大把地捋着吃。酸的直流眼泪，我的马似乎也晓得这个好吃，不时伸长脖子，一口咬下了一大串。穿过这片迷人的黑加仑灌木林带，在转过两座山坡，突然之间，眼下情形大变，完全从刚才河道路上所见的情景中跳脱出来。刚才一路上全是巨大的顽石与苍翠的林木相杂交，去年的枯枝与先发芽的新绿。斑驳辉映，而眼下是一个均匀的绿色世界，像铺天盖地披了条绿毯子似的。没有特别突兀的树木，也没有河，没有光秃秃的石头，全是绿地，全是沼泽，只有高一点的绿和低一点的绿，没有深一点的绿和浅一点的绿之分。脚下的道路深深陷入碧绿潮湿的大地之中，又那么纤细。仅一尺宽，如果两匹马想并排前行的话，就得各踩一条路。这样的路非常多，一条挨着一条，平行着延伸，顺着山坡舒缓的走势而优美匀称的曲幅，遍布了整面大地，却纹丝不动。这是羊走出来的路。羊群看似混乱而轰然前行的时候，只有他们走过的路。为他们记录下了他们所遵循的那种强大、从容的秩序。由于路面潮湿，泥土又粘又细，骆驼很容易打滑。在过沼泽的时候，有两匹骆驼先后倒下了，侧翻在路边，被身上的负重压得动也动不了。大约是刚刚经历过漫长艰难的路途后，进入平顺的路面了，反而放松了警惕。这样的路倒不担心会有什么危险。为了抓紧时间，在天黑之前赶到我们的常驻地东块牧场，两个男人没有给他们减负，而是拽着缰绳，一边扯一边推，硬把他们从草地上拉了起来。他们的柔软的鼻孔又一次被扯破了，血流个不停。中午之后，天空完全放晴了，阳光普照，感觉真像做梦一样。又好像很久很久都没有见过万里无云的广阔天空了。这时，我听到扎克曼妈妈在身后唱起了歌。我骑在马背上，背朝着她，用心地听，一动也不敢动，似乎扭头看她一眼都会惊扰到这歌声似的。妈妈经常唱歌，但从没听她唱过这样一首，曲调很无所谓的流露着忧愁，音律绵长平静，似乎与爱情。离别、怀念有关，远离家乡很多年的人才会唱这样的歌吧，充满了回忆，又努力想要有所释怀。在寂静的山野里，在最后一段轻松却单调的行进途中，这歌声真是比哭声还要令人激动。大约传说中美丽的东库尔快到了，我们即将真正远离之前所有的痛苦了。妈妈走到这里。才总算安下心来了吧。虽然我的马不时的打滑，害我好几次差点掉下去，但我一点也不害怕。这样的地方，就算掉下去，也是舒舒服服的跌进草丛深处吧。过了一个多小时，才完全穿过这片绿意浓年的毛茸茸的沼泽地。渐渐的驼队沿着道又走向了高处，翻过一道打板后。折进一条美丽平坦的山谷，踏上了一条宽宽的、有汽车辙印的石头路。沿途陆续出现了一些木头房子，都是以完整的原木横放着搭架的，其中一座居然还抹了墙泥、刷了石灰，虽偏在山野，却显得明亮又豪华。原来这条山谷是一处深山定居点。定居的地方和游牧地带到底不一样啊！人居气息浓郁，虽然一路走到头，也不过只有十来户人家。他们的牛圈全都依山势而建，嵌在山石缝里。不远处传来孩子们驱赶牲畜的吆喝声，却不见人影。在一座小木屋前，停放着一辆破旧的三轮童车。其中有一长溜狭长平整的山间平地，两三家人聚居在一处，住的也是木屋。路的左侧是河流和白桦林，右侧蜿蜒种植着绿油油的草料地，还修了木头栏杆，一路围挡。因没有牲畜入侵，木桩内的蒲公英花开得健壮又浓艳，一片一片，黄的发橙，真美啊！若我们多停留一分钟，一定会看到神仙出现。看这条山谷的地势和走向，冬季里一定是避风的温暖之地。白桦林里的河分为好几股，各自深深陷落在狭窄的河道深处。两岸的草又长又密实，几乎完全遮住了河流，只听得水声哗哗。林间残雪成片，对岸山脚阴影处。更是堆积着厚厚的白雪。在山谷尽头，驼队再次翻过一处狭窄的隘口，一下山，发现我们已赫然出现在森林中，四下到处都是山木丛，偶尔夹杂着几丛躯干如银子一样耀眼的白桦树。路边不时突出怪石，令道路为之拐弯。那些巨大的石块。铺着黄绿斑驳的石台，一层一层叠踏路旁，上面均匀的分布着整齐光滑的洞口。一路上，布谷鸟叫声空旷，林深处水流浅细，水边的小路阴暗而碧绿。我的马儿大概肚皮痒痒了，最喜欢贴着树蹭着走，害我的外套被树枝挂破了好几处，头发也被挂得乱糟糟。有好几次，他还特意从那些树枝垂得很低的地方过，他倒是能从下面走过去，我在上面就惨了。眼看着粗大的树枝扫过来，却怎么也勒不住马，他好像完全忘记了自己背上还有个人似的。经过一些路边的大石头时，他也会停下来，侧过脸在石头上蹭啊蹭啊。我想他脸上一定被小虫子咬了，很痒。于是从经过的大树上折下树枝，俯下身子帮他挠痒痒，谁知竟惊了他，猛地跳跃起来，颠得我心都快撞进胃里去了。最后的一路上，我撇下驼队，独自远远走在最前面，遇到岔路口就勒马停下，等后面的队伍赶上来了再问路；遇到两条平行路前，就煞有其事地判断一番。在引领马踏上那条看起来好一点的路，后来才发现，根本没必要操这些心。马聪明着呢，自己的路自己全都有数，老驻地在哪个方向，哪一段有过不去的水流，全都清清楚楚，根本不用我多事。而我选的那条路呢，看起来很平，走到一半才发现有沼泽。马强烈要求走的那条路，就是怎么抽打也不回头的路，看上去坑坑洼洼，却越走越顺，而且据我目测，绝对是近道。总之，剩下的路程真是愉快，连马儿都那么快乐。然后穿过最后一片白桦林，一眼就看到两山夹峙间紧傍着森林的狭窄而明媚的东库尔。